1: Laurence, vous recevez ce matin le préfet de police de Paris.
0: Bonjour Laurent Nouniès. Bonjour. Merci d'être sur CNews ce matin pour évoquer ce qui s'est passé à Nanterre. Peut-être d'abord un premier bilan de la nuit, une nuit de heurts et de violences à Nanterre, après la mort de ce jeune homme de 17 ans tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer. Quel est le bilan de cette nuit, Est-ce que côté interpellation et côté blessé
1: euh, D'abord, évidemment, à la demande du ministre de l'Intérieur, hein, donc j'avais... Euh... J'avais bâti en tant que préfet de police, en lien très étroit avec le préfet des Hauts-de-Seine, avec mes directeurs des services de police un dispositif qui se voulait extrêmement réactif puisque nous, nous attendions à ce qu'il y ait euh, des heures euh, cette nuit, euh, la nuit passée euh, à Nanterre. Donc nous avions bâti un dispositif de police qui était extrêmement mobile et qui a fait face à des petits groupes euh, d'individus euh, réactifs, très, très mobiles qui euh, voulaient s'en prendre aux forces de l'ordre, voulaient s'en prendre aux biens. Et donc je tiens évidemment euh, ce matin à remercier euh, les forces de police, des compagnies républicaines de sécurité, des gendarmes mobiles, des forces de la préfecture de police, il y avait combien qui se sont mobilisés toute la nuit 350 fonctionnaires et militaires, fonctionnaires de police militaires de la gendarmerie qui étaient mobilisés essentiellement sur Nanterre et qui ont fait un travail remarquable pour éviter des débordements. Donc ces petits groupes euh, ont, ont, se, sont, euh, se sont engagés dans plusieurs quartiers de Nanterre euh, tout au long de la soirée et puis une partie de la nuit, puisque les derniers incidents sont terminés à 3h30. Et euh, voilà, donc nous avons euh, systématiquement euh, poursuivi euh, pour chasser ces petits groupes, éviter qu'ils ne commettent de, des exactions euh, graves. Et il y a eu 24 euh, interpellations.
0: Mm -hmm. Et des blessés côté policiers. Et 24
1: blessés légers parmi les, les, les forces de police et les militaires de, le, de, de la gendarmerie. Et nous déplorons euh, quelques enfin 42 véhicules euh, brûlés, il y a eu deux ou trois engins également de poids lourds, engins euh, de chantier qui ont été euh, brûlés, quelques cabanes également euh, de chantier, et puis surtout les forces de l'ordre ont évité, euh, des, comme, comme ont tenté de le faire un certain nombre de, de personnes, ont évité euh, que des personnes entre euh, ou dégrade, brûle des commerces ou certains bâtiments publics et je veux à nouveau saluer leur action.
0: Ce dispositif policier, 350 personnes, sera euh, pérenne, c'est-à-dire que ce soir, après-demain soir, euh, il y aura encore euh, d'autres, ce type de, de dispositif non,
1: mais Évidemment, ce dispositif, il se prolongera autant que de besoin, mais enfin moi je veux aussi appeler au calme voilà il faut il faut raison garder euh, je rappelle que dans l'affaire qui a euh, qui a été qui est à l'origine hein, de ces de ces violences des violences de la nuit à on Nanterre on peut pas parler
0: d'émeute urbaine on est d'accord
1: Non, ce, ce qu'on appelle des violences urbaines donc je, je veux rappeler quand même que les le fait qui est à l'origine des violences urbaines euh, donne lieu quand même à une enquête judiciaire qui a été confiée à l'IGPN par le parquet de Nanterre et qui a été ouverte je le rappelle pour euh, homicide volontaire par des par personne dépositaire de, de l'autorité publique. Donc je veux quand même rappeler euh, les choses. Donc voilà, la justice doit passer.
0: Et appel au calme. On, on verra ce que dit euh, l'avocat de, de la jeune victime dans un instant. Euh, simplement, quand on revient sur les faits, sur ce qui s'est passé hier matin près de 8h30 euh, à Nanterre, on voit sur la vidéo qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux un fonctionnaire qui se tient debout, qui tient le conducteur en joue avec son pistolet. Et quand le jeune homme redémarre, il a 17 ans, je le rappelle, le policier tirer à bout portant par-dessus la vitre baissée euh, côté euh, conducteur. Quelle a été votre réaction en voyant ces images euh, Vous vous êtes dit euh, interpellé, choqué par ces images
1: Oui, d'abord, ma, ma première réaction, ça a été d'abord de demander à la hiérarchie, euh, face ces fonctionnaires de police, relève de mon autorité. Il réalise des contrôles, notamment des contrôles routiers, pour lutter contre les délits routiers, pour lutter contre des rodéos urbains, notamment dans, ce secteur, notamment dans ce secteur. Il y en a beaucoup Et donc oui, il y en a beaucoup. Il y en avait encore le week-end dernier. Et donc les policiers sont très mobilisés pour interpeller les auteurs de ces rodéos urbains. Et cet équipage, ces deux motards, s'étaient euh, vus assigner euh, cette mission. Donc, Premier réflexe, évidemment, de demander dans quel contexte a eu lieu ce contrôle routier. Donc voilà, des individus, euh, trois individus dans un véhicule qui commettent un, des infractions, ils sont contrôlés. Il y a un refus d'obtempérer, hein, premier refus d'obtempérer. Puis le véhicule est bloqué dans le flot de circulation. Il y a le contrôle. Euh, au cours duquel euh, ce, coup de, ce coup de feu euh, est tiré. Mmh. Voilà, donc je, je n'ai pas de commentaire à faire. – Je n'ai pas d'explication à ce sujet ?– J'ai dit et je redis que, évidemment, ce geste m'interpelle euh, et que l'enquête doit euh, faire toute la lumière sur les circonstances hein, de, de ce contrôle, ce qui s'est passé juste avant, ce qui s'est passé dans l'habitacle. Ça, c'est la justice qui doit le dire. Évidemment, il faut respecter le principe de présomption d'innocence. Je, 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 quand j'entends parler, effectivement, les avocats de, de, de meurtre, d'exécution, évidemment, ça me pose un problème. Je crois que c'est fouler au pied le principe même de la présomption d'innocence. Voilà, donc la justice doit passer. Il y a un geste qui interroge, qui interpelle, et euh, la justice, donc, interroge. Et a déjà entendu hein, ce fonctionnaire. Moi, je n'ai pas le retour, c'est une procédure judiciaire. Et donc, toute la lumière sera faite sur cette affaire. Et évidemment, s'il doit y avoir des sanctions, elles seront judiciaires et administratives s'il le faut. Mais s'il y a faute, il y aura sanctions. Mais il faut respecter le principe de présomption d'innocence. Ça me semble évidemment fondamental. Et je veux dire évidemment, évidemment, que, euh, en tant que préfet de police et au nom évidemment de l'ensemble des fonctionnaires de la préfecture de police, j'ai une pensée évidemment pour la jeune victime de 17 ans euh, qui est décédé lors de ce contrôle et évidemment également pour euh, pour sa famille.
0: Bien sûr. Est-ce que le policier incriminé est toujours en garde à vue à votre connaissance À ma
1: connaissance oui, il est toujours en garde à vue. Au toujours en Il absolument. a d'abord été entendu comme suspect libre et puis il avait été, il a été placé en garde à vue hier dans la journée par le le parquet, le procureur, Monsieur le procureur de Nanterre.
0: Euh, est-ce que, le, concernant la jeune victime de 17 ans, ce jeune garçon qui s'appelle Naël, est-ce qu'il euh, avait d'autres infractions, déjà commis d'autres infractions ou pas Est-ce qu'il avait un casier judiciaire ou pas C'est au, au cœur des polémiques moi, avec l'avocat de la famille.
1: Moi, Madame Ferrer, je ne suis pas compétent pour me prononcer là-dessus. Je m'en réfère simplement au communiqué de presse du, du procureur de la République hier qui signalait que cet individu était effectivement connu Notamment pour des précédents refus de tempérer. Voilà, c'est la, la justice qui communique. Moi, je ne, je ne peux que me contenter et, et c'est même mon rôle aux, aux propos qui ont été tenus, enfin aux communiqués, pardon, du procureur de la République.
0: D'accord. Euh, D'autres personnes se trouvaient dans le véhicule euh, au moment des faits, un premier passager après la fuite. Il y en a un deuxième qui est mineur, euh, comme le conducteur qui a été arrêté, passé en garde-vue. Son témoignage va être déterminant.
1: Oui, ce sera un témoignage évidemment euh, déterminant. Oui, 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 mm -hmm. oui, ce sera déterminant, euh, son témoignage. Euh, la troisième personne, si elle est, est, est euh, retrouvée, évidemment le, le témoignage des, des deux policiers sera aussi déterminant. Ex les explications qu'ils vont donner euh, seront, euh, seront évidemment euh, déterminantes.
0: Euh, ils ont, euh, vous l'avez dit, euh, en tout cas pour l'un d'entre eux été placés en garde à vue, des contrôles d'alcoolémie de, et euh, de consommation de stupéfiants ont été réalisés. Ils sont négatifs c'est mmh. ça Donc il n'y a pas de, rien à chercher de ce côté-là. L'IGPN a été également saisi. Le problème, c'est le temps que va prendre l'enquête, qui n'est pas le temps, évidemment, que souhaite la famille de la victime. En combien de temps est-ce qu'on peut espérer avoir un résultat dans cette enquête
1: Écoutez, moi, c'est une, une procédure judiciaire. Je crois que tout le monde veut que ça aille très vite. Voilà, Tout le monde veut que ça aille très vite. Euh, le ministre de l'Intérieur l'a dit, euh, moi euh, qui suis placé sous son autorité, le préfet de police, je, je le souhaite aussi. Et je pense aussi que le parquet voudra aller vite. Mais après, il faut respecter les droits des personnes, les droits de la défense. Il y a des procédures judiciaires. Elles valent pour tous et elles s'appliquent pour
0: tous. Mm -hmm. euh, on, on va évoquer l'avocat de la victime, Yacine Bouzrou, qui a annoncé le dépôt de trois plaintes. Une pour homicide volontaire visant le policier incriminé, une autre contre son collègue. Euh, Est-ce que vous comprenez ces procédures
1: je, je, à partir du moment où le procureur de la République ouvre une enquête pour homicide volontaire, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ces procédures. Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas non plus, c'est pas non plus mon rôle de les commenter. Je, 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 je... Libre, tout le monde peut déposer plainte pour homicide volontaire. Moi-même, j'ai été choqué euh, d'entendre parler euh, les avocats euh, de meurtre, euh, je crois d'exécution euh, sur la voie publique, meurtre sur la voie publique, exécution. Euh, voilà, donc je n'ai voilà, pas de commentaires à faire là-dessus. Bon, il faut s'en remettre à la, à, la, à la justice de notre pays. Mais attention aux propos excessifs qui peuvent être tenus par les uns et les autres et qui finalement, au final, reviennent à fouler au pied un principe fondamental de notre, de notre état de droit, qui est quand même la présomption d'innocence. –
0: Pour le policier incriminé ?– Évidemment, évidemment. Oui, – euh, Il a aussi, et cet avocat, affirmé que les policiers avaient menti et que leur première version, dans ce qu'ils ont dit la première fois aux enquêteurs, euh, était complètement contredit par la vidéo, à savoir qu'ils n'étaient pas en légitime défense, qu'ils n'étaient pas en danger au moment de ce contrôle.
1: – Oui, mais c'est déjà une appréciation de ce qui s'est passé. Et du... Donc voilà, je, moi je n'ai pas de commentaires à faire euh, là-dessus les fonctionnaires dans leur audition diront s'ils se sont sentis menacés ou pas. Voilà. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire, encore une fois. Il y a une enquête judiciaire, les fonctionnaires de police auront l'occasion de s'exprimer, d'expliquer ce qu'ils ont dit. Et voilà, donc je m'en remets vraiment à la justice.
0: – Avant d'en venir à la polémique, politique cette fois-ci, euh, un mot des chiffres. Euh, Gérald Darmanin, hier, devant la représentation nationale, a estimé qu'il y avait de plus en plus de refus d'obtempérer euh, dans notre pays, mais qu'il y avait en revanche moins de tirs mortels et, et, et moins de, 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 de cas euh, de, de tirs mortels. Est-ce que c'est des chiffres que vous corroborez
1: Oui, bien sûr. Le ministre répondait à une parlementaire qui considérait que la loi de 2017, qui vise à encadrer les cas euh, d'usage de l'arme administrative. Le ministre répondait à une parlementaire qui disait que finalement, euh, on, avait, euh, on avait donné plus de prérogatives, plus de, de possibilités aux fonctionnaires de faire usage de leur arme. –
0: Depuis 2017 ?– Depuis 2017,
1: la loi. mais en réalité, ce sont des textes qui viennent encadrer l'usage de l'arme administratif. D'ailleurs, la, le cas de la légitime défense, qui au cas d'Espèce, est celui qui va être interrogé, légitime défense, est-ce que les fonctionnaires étaient en danger ou pas C'est ça qui va être interrogé, euh, ça existait avant la loi et ça existe toujours depuis la loi. Puis la loi a prévu des cadres très spécifiques d'utilisation de, de l'arme administrative. Tout ça reste très encadré. Vous savez, un fonctionnaire de police n'utilise son arme qu'en cas d'ultime recours, ultime, ultime, ultime recours. Le ministre a rappelé que, les, effectivement, les refus d'obtempérer ont augmenté, c'est plus 13 depuis 2016, et l'utilisation des armes administratives à l'occasion de ces refus d'obtempérer, c'est 0,5 donc euh, voilà. Donc il y a très peu d'utilisation de l'arme administrative, il y a beaucoup de refus d'obtempérer, et ça, c'est quand même pas normal. Quand un policier demande à un véhicule de s'arrêter pour être contrôlé, en général, on doit s'arrêter. Il ne faut pas l'oublier. Alors, évidemment... Évidemment que l'usage de l'arme administrative dans le cadre d'un refus d'obtempérer, c'est toujours à éviter, c'est quelque chose à éviter, surtout quand cela se traduit comme hier par le drame que nous avons connu. Mais il ne faut pas oublier quand même, il faut rappeler les choses parce que sinon il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus d'état de droit. Si quand un policier demande à un véhicule de s'arrêter, qu'il refuse d'obtempérer, on a quand même un problème. Et en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que moi comme préfet de police, ce sont les instructions que me donne le ministre de l'Intérieur, nous continuerons évidemment à lutter contre les délits routiers, à lutter contre les rodéos. Et nous continuerons à faire en sorte que des véhicules s'arrêtent pour être contrôlés et verbaliser le cas échéant quand ils commettent des infractions.
0: Dans ces refus de tempéré, on a eu 13 morts depuis l'année 2022. Euh, du côté de ceux qui commettent les refus, évidemment, sur ces 13 euh, cas, il y a eu 5 policiers mis en examen, les autres libérés sans poursuite. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des sanctions en cas de dérapage.
1: Mais, mais, mais bien sûr, mais, mais bien sûr mais bien sûr, il y a des policiers qui sont mis en examen pour homicide volontaire dans le cadre d'usage d'armes administratives, dans le cadre de refus d'eau tempérée. Enfin, les mots ont un sens, encore une fois, quand on parle d'exécution, quand on parle de rétablissement de la peine de mort, quand on parle euh, de, de, de meurtre sur la voie publique, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Les policiers sont très encadrés, strictement encadrés. L'usage de l'arme administrative, il doit être proportionné. Et évidemment, quand il entraîne des blessures graves blessures, voire des une blessures mortelle. mortelles, et évidemment qu'ils doivent encore plus se justifier et qu'ils sont soumis à des poursuites pénales quand il y a une faute de leur part. Il faut vraiment le rappeler, puisqu'on a l'impression, quand on entend, le, 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 quand on entend ces, au cours de la journée écoulée les propos tenus par les uns et les autres, on, on a l'impression que tout ça est mis de côté et que ça n'existe pas. Mais non, la réalité, c'est bien celle-là.
0: D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation des policiers euh, au tir avec des armes à feu euh, trois, trois tirs par an, est-ce que c'est suffisant Certains d'entre eux ne les font pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire du côté de la formation des policiers
1: La formation des policiers au tir, c'est quelque chose qui est très encadré. C'est trois tirs par an, c'est 90 cartouches par an. C'est quelque chose de, de très encadré. Et nous veillons évidemment à ce que les policiers respectent euh, ces formations. Euh, je, je, je rappelle qu'en cas de refus d'obtempéré... Hein, L'utilisation de l'arme administrative, ce sont, ce sont des, des choses qui se jouent parfois en un quart de seconde. Donc euh, et voilà, il la formation, ce n'est pas que la formation au tir, c'est aussi la, la formation des policiers à la gestion du, du stress, à la gestion des situations euh, délicates. Et beaucoup de choses ont été faites et évidemment continuent d'être faites sur le sujet.
0: Le, le policier incriminé aujourd'hui euh, était aguerri, c'était un policier de terrain depuis longtemps c'est avait...
1: un brigadier de police hein, mm -hmm. donc, euh, qui... Euh, de 38 ans, dont les états de service n'appelaient pas d'observation. Oui, c'était un policier
0: aguerri, Aguerri,
1: oui, je vous le confirme. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait la confiance de sa hiérarchie. Euh, oui.
0: Vous avez été choqué, vous l'avez dit, par les, notamment les élus de la NUPES qui ont fait part de leur indignation. Euh, Olivier Faure, euh, refus d'obtempérer, ne donne pas le permis de tuer. Jean-Luc Mélenchon dit « La peine de mort n'existe plus en France. Aucun policier n'a le droit de tuer, euh, sauf légitime défense. » Cette police incontrôlée par le pouvoir discrédite l'autorité de l'État. Elle doit être entièrement refondée.
1: Mmh. Non, alors moi, évidemment, je ne vais pas... Moi, je suis préfet de police. Hein, je euh, je, je n'ai pas de, de commentaires à faire de propos tenus par, par des hommes politiques. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, comme autorité hiérarchique, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, moi, ce que me demande le ministre, c'est d'avoir un contrôle très strict de la déontologie policière. Dire que la police est incontrôlée dans notre pays, c'est pas grave. Les mots, c'est très grave. Pardon, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Euh, je crois que depuis que, en tout cas moi, j'ai été nommé préfet de police, j'ai démontré que je savais être ferme quand il y avait des fautes. Euh, je savais sanctionner, mais on ne peut pas dire que la police est hors de contrôle. C'est complètement faux. Elle est extrêmement contrôlée, euh, dirigée, et il n'y a pas de, il n'y a pas de laisser aller. Et quand il y en a, quand il y a des fautes, il y a des sanctions, et généralement elles sont assez sévères. Elles sont assez sévères. Alors, on ne peut pas parler d'un Corps. On ne peut pas parler d'un corps de police incontrôlé quand vous savez que plus de la moitié des sanctions qui sont appliquées dans toute la fonction publique de l'État concernent des policiers. Donc on ne peut pas par parler d'un corps incontrôlé. Ça me paraît un peu exagéré. Encore une fois, ce sont des propos politiques. Moi, il ne m'appartient pas de les commenter, mais de témoigner comme autorité hiérarchique des policiers que euh, la police est très contrôlée. Et en tout cas, pour la partie qui me concerne sur euh, la préfecture de police, sur Paris et les trois départements de Petite-Couronne, je peux vous dire que la police est dirigée et contrôlée.
0: Mmh. L'acteur Omar Sy demande aussi une justice digne de ce nom pour honorer la mémoire de cet enfant.
1: Mais ce sera le cas. Mmh. Ce sera le cas. L'IGPN est saisi, a déjà commencé ses investigations. Euh, encore une fois, je rappelle que le parquet a ouvert sur l'homicide volontaire par, des, par personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà, je, je rappelle quand même, ça, ça me paraît, c'est quelque chose... D'extrêmement euh, important.
0: Qu'est-ce que vous redoutez pour les jours à venir, M. le préfet euh, Est-ce que, le, on a évoqué le dispositif policier qui restera euh, en place, est-ce que vous redoutez un embrasement euh, de, à Nanterre, mais dans les cités avoisinantes
1: mais je, 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 je ne redoute rien. On sera évidemment présent de nouveau à Nanterre pour éviter euh, des débordements. Comme on l'a été euh, cette nuit, il y a eu certes eu des exactions, mais les policiers ont été présents, ont contenu ces débordements. Euh, je, moi, j'en appelle au calme mais à l'apaisement. Il faut faire attention à des propos qui finalement ne font que mettre de l'huile sur le feu. Et au final, ce sont mes effectifs sur le terrain qui se retrouvent à gérer euh, des débordements, alors même, encore une fois, qu'il y a une enquête judiciaire qui est, qui est ouverte, qui, qui est en cours. Nous sommes dans un état de, de droit et ce policier aura à répondre de ses actes on a l'impression, quand on entend certains propos, que tout ceci, encore une fois, est oublié. Et puis, évidemment, l'autre difficulté que je vois à tout ça, c'est qu'on a l'impression que la présomption d'innocence n'existe plus. Et c'est quand, quand même un problème. C'est un principe fort de notre, notre droit français. Mais je veux redire, pour conclure, qu'évidemment, évidemment, encore une fois, nous avons une pensée pour évidemment. la famille de la victime et pour la victime elle-même. C'est pas bien. normal de mourir dans le cadre d'un contrôle routier à 17 ans. C'est pas normal, évidemment. Nous y pensons aussi. Mais il faut aussi savoir raison garder. Il y a une enquête judiciaire. Elle est ouverte oui. et elle se déroule normalement.
0: Merci, monsieur le préfet de police, d'être revenu ce matin sur CNews. À vous, Désart, pour la suite de l'actualité.